0: Si eres una mujer que lucha diariamente por un futuro mejor, si eres una mujer de fe que busca enriquecer su vida a través de la palabra, si te gusta aprender y encontrar posibilidades nuevas para mejorar tu camino como mujer cristiana, este podcast es perfecto para ti. Mujeres de la Biblia es un dinámico proyecto que estudia las más de 400 mujeres que son presentadas en la Biblia. Queremos que entres en contacto con ideas que te ayuden a fortalecer tu fe. Y con pensamientos que puedan mejorar a tu vida. Somos voces distintas. Utilizando la palabra de Dios como guía para discutir los roles de la mujer creyente. Mujeres de la vida. Hola, ¿cómo están? Es una gran alegría para mi vida compartir este tiempo en mujeres de la biblia y juntas conocer algunas características de estas mujeres que al igual que tú y yo fueron moldeadas por dios historias que nos animarán cada día a depender de su bondad mujeres que sufrieron fueron olvidadas incluso formaron parte de la lista no deseada de la sociedad pero que recibieron las manos del alfarero me llamo verónica santos y les hablo desde uruguay un país pequeño de américa latina tengo 42 años soy esposa y madre desde hace 20 años y de profesión docente con niños en educación especial. Amo servir al Señor desde mis 14 años. Debo contarles que hace un tiempo recibí la invitación a hacer este podcast y no pensé yo podría ser parte de este proyecto. Bueno, pero aquí estamos disfrutando muchísimo de serlo. Si estás escuchando este podcast, entonces tú también lo eres y eso me encanta porque detrás de esta voz hay una mujer como tú con tus mismos sueños, sufrimientos y temores, deseando ser moldeada por las manos de nuestro Señor. Es muy probable que te preguntes por qué hablar de esta mujer, qué tiene de especial, qué me motivó a elegirla. Seguramente no todas nosotras podemos identificarnos con la conducta o estilo de vida de ella, pero me gustaría que fuésemos más profundo. Vivir a la sombra de una sociedad cruel con un estigma marcado no es sencillo y por lo tanto es posible que termines actuando como esperan los demás. Muchas veces no imaginamos lo que Dios ya planeó para nuestra vida, ni mucho menos que su propósito se cumpla a nosotros. Muchos de nosotros amamos lo que fue esta mujer en la historia de la redención y el resultado final, olvidando el proceso doloroso y singular que Dios tuvo en su vida. Esta mujer es Raab. Podría decir de ella, una vida restaurada, una gracia extraordinaria. Pero lo que realmente impactó mi vida fue su antes y después. Maravillarnos de la mujer que emergió luego de una obra divina de nuestro Dios en su vida, a pesar de una vida incierta, oscura y despreciable. Si fueras a definir un adjetivo por lo que conoces de ella, no dirías otra cosa que Raab, la prostituta. Sí, yo también. Sin embargo, poco después de ese adjetivo podemos agregar que esta mujer conocía al Dios de Israel y le seguía estando dispuesta a poner en riesgo su vida y la de su familia. Así que agregaríamos otro objetivo más, Raab valiente. Si has leído la Galería de los Héroes de la Fe, en Hebreos 11.31, leerás su nombre, y eso nos enseña que Raab fue parte de un pasado sin Dios y un presente con Dios. Raab era del pueblo de los amorreos. Su nombre significa tormenta, arrogancia, amplia o espaciosa. Y su historia apareció en el libro de Josué, y luego, como lo mencioné, es nombrada en Hebreos 11 y Mateo 1. Ella vivió en la ciudad quizás más antigua del mundo, Jericó, fundada casi 600 años antes de que Miriam y Moisés acabaran de peligrar por un desierto, sus antiguas ruinas se encuentran a solo unos 25 kilómetros al noreste de Jerusalén. Era la puerta de entrada a Canaán y también el hogar de esta prostituta, cuya casa estaba cómodamente establecida en el ancho muro que la rodeaba. Raab recibía hombres de todas partes, además de atender a los locales. Hospedaba a aquellos que iban de una ciudad a otra. Raab escuchó historias maravillosas acerca de las proezas que había hecho el Dios de Israel. Entre ellas, la forma en que había secado al más rojo, para que pudieran escapar de los egipcios, los amos que los había esclavizado y el modo en que les había dado la victoria contra Sihón y Og, dos reyes amonitas. Durante 40 años, Dios de los israelitas los había entrenado y fortalecido en el desierto. Esos rumores esparcieron el miedo en Jericó. Todo Jericó temía que este dios algún día cobrara juicio. En cuanto los israelitas cruzaron el río Jordán y destruyeron a Jericó, la tierra les abriría como un melón con la forteza pelada. Ya podían saborear esa victoria. Josué envió dos espías a Jericó, al fin de observar sus secretos. Los espías rápidamente se encaminaron hacia la casa de Rahab. Claro, ella era la prostituta del pueblo. A nadie le iba a sonar extraño que dos hombres entraran en su casa, ya que de día a día, noche tras noche, ella recibía hombres en su casa. Y ella los escondió entre los manojos de lino que se secaban en el techo. Más tarde, ese día, Raab recibió un mensaje del parte del rey de Jericó, en el que le pedía que entregara a los espías que se habían refugiado en su casa. Y ella respondió mintiendo. «Es cierto que unos hombres vinieron a mi casa, pero no sé quiénes eran y dónde venían. Salieron cuando empezó a oscurecer a la hora de cerrar las puertas de la ciudad, y no sé a dónde se fueron. Vayan tras ellos, tal vez les den alcance». En cuanto se fueron estos hombres del Rey, se apresuró a subir al techo y sin demorar advirtió a sus dos huéspedes: Yo sé que el Señor les ha dado esta tierra, y por eso estamos aterrorizados. Yo sé que el Señor y Dios es Dios de dioses, tanto en el cielo como en la tierra. Por lo tanto, les pido ahora mismo que juren en el nombre del Señor que serán bondadosos con mi familia, como yo lo he sido con ustedes. Quiero que me den como garantía una señal de que perdonarán la vida de mis padres, de mis hermanos y de todos los que viven con ellos. Juren que nos salvarán de la muerte. A esta notable declaración de fe, los hombres respondieron para cerrar el trato. Rápidamente los dos espías le entregaron a Raab un cordón rojo, instruyéndole que lo atara en la ventana de la casa que daba hacia la muralla de la ciudad, Al invadir la ciudad, los israelitas le verían y perdonarían la vida a todos, aquellos que estuvieran dentro de la casa. Luego Raab instruyó a dichos hombres que se escondieran tres días en la montaña, hasta que sus perseguidores abandonaran la búsqueda. Después de eso, se deslizaron por la ventana y descendieron del muro de Jericó con una cuerda. La noticia de que las aguas del río Jordán se habían abierto dentro de los israelitas llenó de terror a los habitantes de Jericó. Raab observaba ansiosamente desde su ventana en el muro cómo los israelitas se reunían en torno a la ciudad, como una tormenta en Ciernes. ¿Acaso estos fieros guerreros guiados por su poderoso Dios se acordarían del tema del corrón rojo? Mil veces le recomendó a su familia, en especial a los más pequeñitos, que no pusieran ni un pie fuera de la casa para que no murieran. Puedo imaginar la angustia sabiendo que sus vidas no valía para nadie. Eso me muestra la fe y esperanza que ella tenía. ¿Me recordarán o me despreciarán? ¿Quién va a tener compasión de una prostituta como yo? Raab habitaba en medio de un pueblo pagano, de dioses en medio de la idolatría. Ella puso su esperanza en un dios verdadero. Jericó tenía grandes muros. Era la gran distinción del pueblo. Ello hablaba de la seguridad y del poder contra los invasores que se aproximaran desde la llanura. La mayoría de las murallas de las ciudades importantes se construían en las enormes piedras y mezcla. Todavía hoy existen algunas piedras del muro del templo de Jerusalén, pero ninguna piedra resultaba lo suficientemente grande como para proteger a la ciudad de Jericó del poder de Dios que obró a través de su pueblo. Los muros de la ciudad se desplomaron y los israelitas atacaron de inmediato. A lo mejor Raab corrió a esconderse, taparse los ojos para no ver lo que ocurría afuera. Cuando acabó la batalla de Jericó, Raab y sus seres queridos estaban a salvo. Su fe no solo la salvó, del terrible juicio decretado sobre su ciudad, sino también a toda su casa. En Jericó, los únicos salvos fueron Raab y su familia. La despreciada, la prostituta, había puesto su fe y esperanza en un dios extranjero que había oído, pero sus ojos estaban viendo la victoria. Podríamos detenernos mucho tiempo en lo que era esta mujer, aún ni siquiera llegamos a dimensionar lo que vivía una mujer de estas características. Lamentablemente, debido al pecado, el Antiguo Testamento narra muchos ejemplos. Incluso leemos leyes mosaicas que erigen ciertas exigencias que al parecer perjudican más a la mujer que al hombre. Leyes que fueron mal interpretadas y que denigran los derechos a las mujeres. Podemos quizás imaginar que Josué le estaría brindando a Raab la oportunidad de iniciar de cero una nueva vida. La historia de Raab nos revela otra vez la disposición que tiene Dios a usar lo que somos menos perfectos, a los marginados, a los que consideraríamos inadecuados para cumplir con sus santos propósitos. A lo largo de las escrituras, haciendo uso de lo que podría considerarse un sentido del humor divino, Raab se casó con Salmón, un príncipe de la casa de Judá. Raab tuvo un hijo con Salmón llamado Boaz, cuyo hijo fue Obed, cuyo hijo fue Isaí, y cuyo hijo fue David, de cuyo linaje nació Jesús. ¿Ahora recuerdas que puse que Mateo 1 hacía referencia a Raab. ¡Wow! ¿Puedes ver la historia completa ahora? Creo que Raab jamás imaginó que todo esto pasaría en su vida. Querida mujer, ¿dónde estás tú? ¿Qué lugares oscuros te toca enfrentar hoy? ¿Cuáles son las circunstancias que estás atravesando? ¿Puede tu fe brillar o la ves opacada ante la dolorosa realidad que vives? Al igual que en Raab, su preciosa y extraordinaria gracia está a disposición de tu vida y la mía, sin importar lo que nos rodee. Algo que despierta mi admiración de esta mujer fue su declaración. Yo sé que el Señor les ha dado esta tierra. En Josué 2.4 Tenemos noticias de cómo el Señor sacó las aguas del Mar Rojo, para que ustedes pasaran después de salir de Egipto. Ella conocía las obras de Dios y creía que era poderoso. Puedo ver en Raab algunos atributos. Número 1. Bondad. ¡Wow! Muchas de nosotras podríamos ser bondadosas cuando está a nuestro alcance, pero ella lo estaba arriesgando todo. Raab no sacrificó la vida de los espías, pero sí estuvo dispuesta a sacrificar la de ella. ¡Cuánta bondad como la de Raab me hace falta en mi vida! En mi diario andar, en el seno de mi hogar cuando nadie me está mirando. Número 2. Valentía. Ella sabía que estaba enfrentándose al rey y actuó con audacia, escogiendo salvar a los dos hombres. Ella los bajó con una soga por el muro de su casa. Lo leemos en el versículo 15. ¡Qué valor y determinación! Número 3. Fe. Raab creyó. Ella escuchó de un Dios verdadero y estuvo dispuesta a entregarlo todo por ese Dios. Y por último, ella fue muy creativa. Sin pensar mucho, ella los escondió y luego envió a los soldados en otra dirección. Me imagino una conversación con Raab. ¿Qué me diría ella acerca de su fe? Ella mantuvo sus ojos y oídos abiertos. Había escuchado de Dios, sus milagros y su poder en contra de sus enemigos. Ella no lo desechó ni olvidó. Raab quizás nos dijera que nuestra fe debe estar acompañada de acción. Que nuestra fe debe producir en nosotras labor, confianza en la promesa, no en las circunstancias. Ella nunca imaginó que hoy estaría en la genealogía de Cristo. Pero Dios sí lo sabía. Nosotras debemos ser como Raab. Su pasado duro no la definió. Ella encontró libertad en el Dios de Israel y comenzó una vida nueva. Las cosas viejas pasaron he aquí todas son hechas nuevas debemos practicar bondad aunque nos exponemos a sufrir nuestras decisiones en fe determinan nuestro futuro y la confianza en sus promesas nos da seguridad antes de avanzar considera tus elecciones les sirven a dios quiero contarles que al final rap se casó con un israelita y sirvió a dios Qué lindo escenario de una vida oscura e indigna, a una esposa y madre fiel. A veces creo que hay muchas Raab ocultas en la tierra, esperando alcanzar esa redención de Dios para sus vidas. ¿Serás tú una de ellas? Si esta historia te inspiró, te hizo bien y ha sido de bendición, Te invito a seguir este podcast y nuestras redes sociales de Facebook e Instagram como Mujeres de la Biblia. Ha sido un verdadero gusto compartir juntas con cada una de ustedes. Recuerda, cuando el enemigo quiera recordar tu pasado, no mires atrás. Confía en el poder de Dios en tu vida y sé valiente y con una fe inquebrantable como la de Raab. Muchas bendiciones y hasta pronto. Que Dios te bendiga.